0: Доживем до понедельника.
1: Максим, продолжайте, продолжайте. Продолжаем
2: Мы наше утро. Свободный народ. Мы продолжаем обсуждать, почему наша страна развивается в неправильном направлении. Именно так считает 41-й процент из вас
1: да это э, данные со запроса левада центра и так 41 процент э,
2: россиян на
1: нас, нас считает, да что мы развиваемся не, вот, вот просто в негативном каком-то отношении в да, неправильном, неправильном направлении а те кто считает курс правильным курс на развитие страны 48 процентов
2: и мы кто считаем свободными людьми
1: абсолютно правильно мы же
2: не считаем свободными только те кто брюжит правда
1: но я хотела бы обратить внимание что по сравнению с июнем прошлого года процент одобряющих курс России вырос. А процент
2: неодобряющих снизился, да? Мы будем мы хвастаться такими да. цифрами. Мне кажется, То что нам надо вот обсуждать, что такое правильное и неправильное направление. Вот эти вот направления, они кто указывает как вот вам кажется?
1: А, мы указываем. Мы с вами. Мы с вами указываем. Ну,
2: тогда мы сейчас Каждый, укажем кто... направление. Вот слушает. я точно знаю, uh-huh. да, что направление правильное, когда дети страны защищены. И женщины. И женщины. Вот когда вот у нас э, мы с вами можем ехать, там, ругаться сейчас в пробках или не в пробках, там, кто-то подрезал справа, слева. Я сам иногда люблю в машине эмоции, но когда я узнаю историю, которая произошла с Аишей Ажиговой, с ингушской девочкой то у меня, конечно, тоже замирает сердце и в, каком-то, в какой-то момент останавливается просто рассудок, потому что я просто не могу понять, как может двигаться в каком-либо направлении страна, в которой с детьми происходят такие истории. Напомните, о чем речь, на то, пожалуйста.
1: Это Каиша Ажигова, 8-летняя девочка из Ангушейцы, которая в пятницу, в минувшую пятницу да. доставили самолетом Сюда, в Москву, и сейчас она находится в ней, неотложной детской хирургии и травматологии. Сообщается, что состояние 7-летней девочки остается тяжелым. Студия радиостанция «Комсомольская правда». Наш корреспондент Анастасия Варданян, которая занимается этой темой.
3: Настя, здравствуй. Добрый день. Действительно, сердце у всех замерло, и у врачей, у журналистов, когда мы увидели э, Аишу в Москве. Это ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Это обритая на девочка, тело которой буквально все в зеленке. И она очень много плачет, потому что она испытывает э, боль, которую тяжело, наверное, пережить было бы даже взрослому человеку. И ее привезли сюда... И мы слышали, когда везли ее по коридору в больничному, она кричала ⁇ Мама ⁇ Как вы думаете, кого же эта девочка называла мамой? Тетю? А, нет, не тетю, а уполномоченного по правам ребенка Зарему, которая прилетела из Ингушетии вместе с ней. И а, она искренне теперь верит, что именно эта женщина, которая находится рядом с ней вот в момент тяжелых медицинских манипуляций, что именно эта женщина ⁇ ее мама. Я брал слово ⁇ Это женщина
2: очевидно первая, кто просто проявил к ней какую-то... Сострадание, любовь.
3: Да, она она очень открытый ребенок. Она хорошо говорит по-русски. И вот все врачи отмечают вот это стремление прижаться к другим людям. Она через несколько минут... Я Я читал, что ей
2: ампутировали руку?
3: Слава богу, руку ей не ампутировали. Сейчас идет лечение. Но вот, к сожалению, вчера мы получили очень такую грустную новость. Операция, которая должна была состояться вчера, то есть в воскресенье. Ее, к сожалению, пришлось временно отложить. Мы очень надеемся, что она все-таки состоится, и, ну, в тяжелом состоянии рука, Операция правая рука. именно на правой На правой, руке, на правой да? руке, да, вот нам дают информацию из пресс-службы Нейрошали о том, что некроз, сухой некроз пальцев правой руки. Кроме того, очень сильно нарушены мышцы плеча и предплечья у девочки. И вот сейчас руку обогащают кислородом, она находится в специальной барокамере, и мы очень надеемся, что все-таки операцию эту проведут, что мы Верим обсуждаем
2: космонавта или летчика, который, там не знаю, потерпел какую-то аварию. Да?
1: Итак, директор НИИ, неотложной, детской хирургии и травматологии Леонид Рашаль.
4: При обследовании, это первичной диагноз, фактически подтверждаются. Серьезное повреждение СХИСИ, до нее нужно бороться. С уверенностью. Сказать, что все обойдется хорошо, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно. Сейчас мы провели первые только исследования. Они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер и нашли травму позвоночника.
3: Ну, вы все услышали, что старые переломы, то есть до Я сих пор не вообще понимаю, непонятно. Что там с ней? Ребенка истязала родная тетка, которая воспитывала ее в течение года после того, как мама вышла замуж и передала ребенка в семью отца. Но и такая ситуация сейчас возникла, что для того, чтобы лечить ребенка сейчас здесь в Москве, нужны разрешение от родителей. Там совершенно не оформлены никакие документы, и первый, кто помог решить вот эти юридические во все вопросы, это уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она была первой. В больнице и вот что она нам рассказала
4: когда мы были в операционной я слушала разговор докторов обнаруживая новые следы или старых ран или переломов я слышала как даже доктора видавшие виды ужасались и были потрясены конечно я хочу поблагодарить уполномоченно по правам ребенка на э, заре на Мангушети мою коллегу она была всю дорогу с ребенком и сейчас на Звук мама. Девочка часто плачет, потому что, конечно, боли очень сильные, наверное. Она если зовет маму, и Зарем Султанов говорит, наверное, меня зовет. Потому что она всегда была рядом, и первое время будет рядом и полномочная по правам ребенка. Потом, конечно, будем искать того, кто будет находиться рядом с ним, и на эти здесь, я уверена, поддержат. Конечно, хочется сказать еще спасибо людям неравнодушным, которые помогли, которые донесли эту информацию. И здесь не важно уже, кто какую должность занимает, важно, что этот человек переживает за того, кто рядом.
1: Вот Анна Кузнецова говорила о Зареме Султановне, да, об полномоченном по правам ребенка в республике Ингушетия Зареме, Зареме Чехиевой. Чехи да. Я обратила внимание, когда Аишу привезли, выгружали из самолета, и дальше была доставка в НИИ Рашаля. Зарема ехала в коляске, у нее на руках была девочка, и действительно вот так нежно, как своего ребенка, как самую большую драгоценность Зарема Везла Аишу. Лица ребенка мы не видим, потому что... Не, ну подожди,
2: Наташ, ну тут мне э, все вот понятно, эти чувства в отношении Заремы. Я просто хочу понять, что за монстры что за монстры э, так обращались с ребенком.
1: Чуть позже мы свяжемся с нашим корреспондентом да, в Старопольском давайте... крае
3: сейчас, э, э, что говорят
1: Настя, врачи? Мы вот поняли,
2: Настя... а что это за чудовище, Ну, давайте вспомним, с чего все да,
3: началось, да. да, мы все да. вот на прошлой неделе увидели вот это шокирующее видео первого осмотра, снятое в Ингушетии врачами, когда на теле ребенка мы просто Живое не видим места живого не места. Было, да, да. да, это ожоги, это укусы человека, да, укусы. А, а, укусы, это в том числе многочисленные переломы ребер, которые Первоначально обнаружили, сейчас обнаружится еще травмы позвоночника очень серьезные. Ее просто истязали. Давайте послушаем, да, вот... То, вот там, вы, видите, вот то вы самое говорите, видео, взорвало, истязали,
2: да. то есть там не только это тетка, кто-то еще это делал?
3: Просто это происходило как минимум очень долго, об этом мы сейчас точно можем говорить. И дальше Она
2: арестована? У меня только один Она вопрос. Это задержана, вот, задержана вот, тварь, арестована, которая арестована на одном
5: месяце.
2: Это холодная рука, я надам да. Поворачивайся, спинкой
5: повернись. А вот это рубцы Есть. все. Вот это все. Это полностью изрезанный ребенок. Вот это
4: что-то? Это укус, похоже. Вот это укус.
1: Вот это холодная рука, ее надо ампутировать.
3: Это говорят про правую руку.
1: Руку
2: не ампутировали, слава богу, как я понимаю. А, да,
3: да, да, не спешат с прогнозами. Прогнозы очень осторожны. Мы будем надеяться. Врачи действительно верят в чудо точно так же, как и мы. И вот я считаю, что для нее она... Мы все обсуждаем
2: эту тетку, да? Но вы сказали, что на самом деле ее мама, выйдя замуж, передала... Ее значит в семью отца. А где отец, и а где мать?
1: В Ставропольском крае. Андрей Зобов с нами на связи. Андрей, здравствуй.
2: Андрей. Доброе утро, Наталья, Максим. Доброе да, утро. Доброе утро.
1: Что известно о семье Аиши? И... Отец
2: и мать. Прежде всего люди, которые отвечают за жизнь, за рождение, жизнь и здоровье ребенка.
5: Насколько нам известно, мать ее отказалась от ребенка просто потому, что она нашла себе нового мужчину. Вот. Ей было совершенно неинтересно, не до девочки. А более того, мужчина ее новый мужчина также поставил условия, чтобы вот в новой семье без старых детей. Вот так. А отец? Кто отец? А, отец? Отец до конца даже вот совершенно непонятно, почему человеку настолько плевать. Его более суток просто даже полицейские днем с огнем не могли найти. Потом оказалось, ну, что это просто человек, и что он просто наплевал точно так же.
2: А чем он занимается? Кто он вообще?
5: По ну, профессиональной его деятельности следствие, к сожалению, не раскрывает, чем он занимается. Но ему все равно он.
2: Здесь есть, конечно, нюанс, который связан э, с исламским пониманием брака. Я это должен разъяснить. Дело в том, что по исламу, как и во многих традиционных религиях, дети принадлежат отцу. И в случае развода считается, что маленькие дети вот, они могут воспитываться с мамой, и, как правило, многие мусульманские мужчины, мусульмане, ну, в случае, если развод не сопровождался какими-то страшными скандалами, конфликтами, оставляют ребенка маленького с, там, с мамой, или это, ну, девочка вообще считается лучше, чтобы она с матерью воспитывалась. А потом, как говорится... Все зависит только от отношений фактически, женщин с отцовской стороны к этому ребенку. Поэтому да, это что-то. не какой-то, как бы, нонсенс, да, это то, это что традиция, она с отцом. Да.
1: Андрей, что известно о 35-летней Маке Ганиевой, которая сейчас заключена да, под стражей, да, тетя и ее мужем?
5: А, известно. Сама женщина просто абсолютно отвратительно, без всяких причин относилась к этой девочке своим гостям она пыталась объяснить, что это вообще не ее ребенок. У нее есть два собственных в штате ребенка, и они абсолютно нормально воспитываются.
2: А начнем, право- что муж право- право- Это ее ненависть, ненависть ее к этому. Муж, чей муж?
1: А, муж Ганиевой работает в правоохранительных органах, насколько... Да,
5: абсолютно, абсолютно верно. А можно он поконкретнее?
2: На... В каких именно органах он работает? А, в полиции, в полиции он работает. И он не мог и не и он видеть он о том, что он, он, естественно, невозможно
0: не видеть на теле ребенка ну, какие-то Андрей
1: травмы. Зобов, Криспозян, Комсомольская правда в Ставропольском крае.
0: Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Доживем до понедельника. Продолжаем эту
2: жуткую тему с ингурской девочкой, которую замучила ее тетка. Чуть было не замучила. Слава богу, вмешались люди. Вмешались, очевидно, какие-то добрые сердца, и девочка сейчас находится в Москве, где буквально ей спасают жизнь, мы услышали, и доктора Рошаля. Спасают,
1: но надо обратить внимание, что первое сообщение, которое пришли обнадеживающее сообщение от врачей, от унгурских да. врачей, что руку удастся спасти, и когда сюда уже в Москву привезли, Рошаль сказал, давайте не будем давать такие оптимистичные прогнозы, мы делаем все но возможное. Но Настя сказала
2: сейчас же что нам, что вроде рука нормальная
1: не говорят об этом врачи. Они очень осторожны в своих замечаниях и прогнозах. Максим, вот э, девочка Аиша, Аиша, красивое имя, да? Да, очень да, красивое.
2: Песня такая есть. Аиша, Аиша. Э,
1: любимую жену пророка Мухаммада звали да. Аиша. И первый вопрос, который ну, я себе задала, услышав эту новость, ну не может быть, чтобы это была родная семья, когда еще не было известно, откуда девочка. А потом, когда узнали про тетю, все узнали. Тетя, по какой линии себя я спрашивала? И наверняка же по отцовской. Сестра да? отца, скорее да, всего. Да, да, да. Так может, вот они, ответы на эти вопросы. Если бы девочка осталась с мамой, с ней бы этого не случилось. Но получается, что ни решение органов опеки, никакого официального действия, ничего. Аиша переехала к тете просто потому, что так принято в мусульманском мире. Если родители расстаются, ребенок остается с отцом, с родни Ну, отца.
2: скажем так, тут, наверное, надо детализировать. Дело в том, что принято не всегда это, ведь не абсолютный закон. Я знаю просто мусульманские семьи, да, по исламу, как и, кстати, по-моему, вудаизме тоже это есть, и, кстати, в старых русских традициях тоже, что типа дети идет из Средневековья принадлежат отцу. Но мы мы, живем, мы живем, конечно, в 21 веке, когда отец и мать, на мой взгляд, должны нести, даже если они разошлись по каким-то причинам, одинаково должны нести ответственность за жизнь ребенка. И маленький ребенок, на мой взгляд, должен быть с матерью рядом, потому что маленькому ребенку с матерью, ну, понятно, лучше, теплее, комфортнее. При этом желательно, что в идеальной ситуации отец
1: в других а, а, При разводе, регионах? при Почему? разводе,
2: при разводе в традиционном а, исламском мире а, значит, дети переходят в семью отца. И это... Почему
1: э, мы не переходим в 21 век?
2: Мы переходим. Некоторые люди не переходят в 21 век. Это мне не хотелось бы еще раз обобщать, потому что все зависит от людей. Даже несмотря на эти правила, которые установлены, отец имеет право сказать, что, слушай, пока дети маленькие, пусть они будут с тобой, мы с тобой больше не живем, но я знаю, что им с тобой будет лучше и как правило так и вот, решения принимаются тоже в данной ситуации Конечно, совершенно безобразная позиция матери, потому что даже передавая ребенка в семью отца, она не перестает быть матерью. Она должна следить за этим а ребенком, если семья за этими
1: девушками. того, чтобы мать видела с ребенком. Вот как это, это вот это, мне
2: кажется, надо обсуждать. Вот я хотел бы, чтобы нам кто-то из Ингушетии, я вот знаю Калоя Ахильгов. Он с нами на связи, да, адвокат, адвокат. Колой Прекрасный адвокат Калой, приветствую. Да, доброе утро, Максим. Я понимаю, конечно, что эта история, наверное, поразила и тебя, и вся Ингушетия в шоке от того, что мы узнали в пятницу про Аишу, но все-таки расскажи нам, что это за чудовищные какие-то... Что это за чудовищная ситуация?
6: Для общества Ингушетии особенно это шок, потому что, объясню вам, у нас... Максим Ильянович знает, у нас в Ингушетии нет домов престарелых и нет домов для детей, домов, Потому что это ответственность общества, как за стариков, так и за детей. У нас особое отношение к этому, к этой категории лиц. И, конечно, для нас это был культурным шоком, потому что э, ну, вот эта история с Аишей, она показывает... Не только безответственные отношения родителей, да, это безусловно, там даже обсуждать нечего, а это показывает еще и то, что а, само общество, то есть а, в лице государства имеется в виду органов опеки, уполномоченных по правам человека и так далее, они совершенно не владеют
2: ситуацией. Ну, Калой, Очень... Калой, подожди, давай вот мы поговорим откровенно. Вот я, насколько знаю, и мы об этом сейчас говорили, при, по исламу при разводе дети должны формально оставаться с отцом. Правда Нет, ведь?
6: Здесь, здесь я скорректирую. Смотри, давай. по исламу дети, которые э, несовершеннолетние, а в исламе совершеннолетие, это до 15 лет, они больш... в большей своей части остаются с матерью отцом они остаются в случае если мать выходит повторно замуж и это случай как раз аиши вот она вышла замуж да ее мама вышла замуж и ребенок остался с тетей но э, еще раз говорю то что она Но мать замуж, при
2: этом не теряет контакты с детьми
6: нет конечно это, это не должно быть и вот то что допущено э, я думаю что там еще между собой будут какие то разбирательства у родственников я имею в виду у э, сестры ее бывшего мужа который этой девочки, которая воспитывала ее, и между семьей и самой матери, а еще будут еще э, на уровне ингушских адатов, то есть традиции еще будут разбирательства.
1: а, а-, к- а какие последствия таких разбирательств и как все это происходит процедурно? А,
6: суть будет, наверное, все-таки от претензий, э, которые будут предъявлены, но по сути своей это приравнивается к к очень тяжкому преступлению. Ну, К покушению
2: на убийство, давай откровенно скажу Фактически, да. Фактически Фактически они убивали эту девочку сознательно, причем. Совершенно
6: верно. И э, предъявлять им будет как как, как, покушение на убийство, как, э, э, скажем, практически, да если бы это осталось бы дальше неведомо для людей, мы же не знаем, к чему это могло привести. Это могло привести к фактически и смерти ребенка. Поэтому ну, фактически есть... ее остановили в одном шаге уже началась. от смерти. Колой, хорошо. И... Началась. Да,
1: я все-таки э, еще раз задам свой вопрос. Последствия. покушения на убийство. Вот такая претензия. Дальше что?
2: А, дальше, если говорить по ингушским адатам, то э, здесь э, либо объявляется... Адаты, давай поясним, это обычаи, да?
6: Обычаи, да. Обычаи, они... В части своей, большинстве своем, они совпадают с традиционным исламом, то есть имеется в виду с законами семейного права в шариате, они совпадают в основе своей. И здесь будет претензия, как покушение на убийство, и это значит, что они а должны... А
2: К этой тете... К матери, которая забыла ребенка. К отцу, который не обращал внимания на то, что происходит с его дочерью. К бабушкам и дедушкам, которые на это на все смотрели. Я так понимаю, что, наверное, у этой семьи, где ее пытали, есть какие-то претензии, наверное, к женщине, которая вышла замуж за другого, развелась там с отцом и так далее. Нет, нет, смотрите, по закону она может выйти замуж. Нет, понятно, что может, но но у Маули там бывает там ненависть, допустим, была вот у этой тетки, ненависть была к матери этой Заремы, и она решила на ребенке выместить свою злобу такую звериную.
6: Это и есть ответственность ее злоба, которая вылезла там на ребенка, это, это не повод для оправданий, потому что это будет как раз причиной, почему она так поступила. И, соответственно, не а, а с отца, претензии.
2: Калой, с отца будет спрос? С отца а... этой девочки, который равнодушно наблюдал, как его дочь медленно, с помощью пыток убивают?
6: Честно, на мой взгляд, претензии должны быть как к матери, так и к отцу.
1: Я много да. сейчас узнала, как и наши слушатели, об адатах. А теперь расскажите о законе, о светском законе. Да, Российская
2: Федерация. Да, конечно же, уголовная ответственность. Вы знаете, что это кстати, уже арестовано.
6: Избрали меру посещения в виде содержания под стражей. Здесь будут, конечно же, расследоваться уголовное дело, Будут заказываться, что будет несложно, я так понимаю, путем проведения неких исследований, заключений врачей заказываться причинение тяжкого вреда здоровью ребенку, потому что. А учитывая, что у
1: нее уже была судимость, причем тоже за а, причинение тяжкого вреда здоровью, но не указывается, у кому этой именно, была да, 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 у этой 35-летней. Ну там е... надо Сунжа.
6: тонкости, потому что если судимость погашена, то юридически, конечно, эта погашенная судимость не должна иметь влияние на текущее mm-hmm. дело. Но мы знаем прекрасно, что если Условно говоря, человек судим ранее по той же статье, то в судах обычно это... Несмотря на то, что эта статья может быть
2: и погашена, в судах... Колой, знаешь, у меня только есть одна еще, вот еще один вопрос. У нас, мы как-то, у нас тут проскользнуло, что отец, какой-то сотрудник органов, там, полицейский, там, и так далее. Не
1: отец, а муж вот этой женщины, которая сейчас Короче,
2: вот меня интересует вся вот эта толпа взрослых, которая существует вокруг этой маленькой, замученной почти до смерти девочки. Меня интересует, вот ее отец и мать физические, они подсудны в этой ситуации по российским законам? за то, как обращались с их дочерью, на их глазах, а они просто на это, очевидно, плевали.
6: Безусловно, это как минимум халатность со стороны и отца. Но здесь уже следствие должно устанавливать, какова была роль каждого из них. Даже если отец знал, но ничего не делал, конечно, он обязан быть привлечен к ответственности. И любой родственник, который знал происходящее, но не предпринимал никаких мер, обязан быть привлечен к ответственности. Потому что это ну, халатность как минимум с точки зрения закона. Здесь, конечно, спасибо за... большое,
2: Калой. Спасибо. Калой Ахиллигов был с нами, ингушский адвокат, который нам рассказал о таких, как бы, вот такие нюансы. Я У даже меня... не знаю, как это назвать. У меня вот все равно
1: вот... вопросов больше, Давай. чем ответов. Давай, Чуть попозже я, я их да? задам. Давай. 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. WhatsApp плюс 7 967 29702. 967 200 ровно 9702. И прямо трансляция э, в нашем YouTube-канале, на нашем канале радио «Комсомольская правда». Это программа «Доживем до понедельника», Максим Шевченко.
2: Прям сказала, я заслушался.
1: Надо... Оставайтесь с нами
2: да. на «Комсомольской правде».
0: Доживем до понедельника. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Продолжаем наш эфиры. Мы обсуждали Наташа на фоне вот этой страшной истории Аиши, ингушской девочки. Да? Мы начали это с того, что 41 процент по опросам Левады считает, что страна идет в неправильном направлении. Это 48% якобы...
1: 48% да, считают, что правильно. Ну, что ты
2: все хочешь позитивным сюда после так, этой истории? Конечно, позитив 48% и более того. Я Мы хочу голосовать еще раз подчеркнуть, что, что, что ситуация за минувший год улучшилась. Какая улучшилась, Наташа? Мы тут что обсуждали, как детей садируют просто. А почему,
1: да, детей садируют? Почему Потому что государство государство не может защитить крыша у людей поехала. Крыша нахрен
2: едет у людей от всего, что происходит.
1: Максим, я хочу задать свой в вопрос. Придурах, там в
2: Грузии, понимаешь, начинают материться, Грузия. здесь детей мучают. Слушайте,
1: на которые я не получила ответ.
2: Какой вопрос?
1: А, почему органы опеки, светские органы власти, правоохранительные органы... А как органы... узнать,
2: Наташа, ну не, ты вот не... разумный человек, как узнать, в подвале мучают ребенка, органы опеки, знаешь, такое ингушские дома, это огромные там заборы кирпичные, туда никто чужой войти не может на территорию этого дома, это как крепость закрытая практически. А здесь у нас что, в хрущебках... Понимаешь, живут какие-нибудь синяки, да, которые достают соседей с утра до вечера. Там где-нибудь на кухне тоже ютится ребеночек, понимаешь, который смотрит, как у папы и, и мама самое. там спиваются. А как органы опеки? Они что, должны соседи врываться позвонят. с соседи, соседи. соседи да. То есть вот соседи. Давай тогда мы сейчас скажем нашим радиослушателям, если вы где-то знаете, что мучают детей вы таким звоните? вот образом... Да, не просто мама ругает или папа ругает. Но там, давайте зададим, дедушка, вопрос баб... нашим Давай зададим такой вопрос. Потому что если страна идет в неправильном направлении, она не может идти в правильном направлении. Страна, в которой слезинка одного ребенка. Помнишь, это же у Достоевского в братьях Карамазовых спрашивает Иван Карамазов Алешу, да? вот он рассказывает про мальчика, который плакал всю ночь, как говорится, там в чулане, да, в холодной его оставили. Говорит: стоит ли, говорит? Царство Божие, мировая справедливость, слезинки одного ребенка. Мы постоянно возвращаемся к этой теме. Вот она, слезинка ребенка. Стоит ли нам все эти экономические развития, все эти сдвиги, все эти информационные революции, все эти гуглы, муглы, там, Эпплы и так далее, слезинки этой девочки Аиши, которую мучают, когда мы знаем об этом? Можем ли мы жить нормально
1: да. Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц, да, ну, и в первую очередь речь, конечно, идет о женщинах и детях. Это на гребне Что
2: такое это на побоев. гребне
1: волны. От сообщения о домашнем насилии. Об этом стали говорить лет пять назад. Активная кампания началась года три назад и два года назад, несмотря ни Женков, на что. Я вот не
2: понимаю, что такое да, декриминализация частично побоев?
1: Декрим... Де... Частично есть, это... Ти... Стать...
2: Типа если муж жене леща дал. Если он раньше не виноват, за это уголовное
1: что... дело, то сейчас административная ответственность. Более того, облагается все это штрафом. Штраф падает на кого? Откуда выплачивается штраф? из семейного бюджета таких на самом деле диких я считаю, что это абсолютно неправильно.
2: Я считаю, что, да, каждый из нас, естественно, ссорился там со, со своим близким, но ну, всякое бывало, правда, там, наверное, в семейных или в личных отношениях. Но рукоприкладство, избиение, сознательное мучения людей, на мой взгляд, вот это, это уже в чистом воде просто безумие. Я за то, чтобы наказывать такие. вещи.
1: Это была ошибка законодателя выводить сферы уголовного закона по бою в семье. В результате агрессора чувствуют себя свободно и считают, что имеют право кулаком обосновывать свои аргументы, говорит адвокат, специалист по судам, по опеке над детьми и семейным спорам Мария Ярмуш.
7: Началось в обществе течение так называемых лиц, которые защищают традиционные ценности семейные. Эти группы людей стали кричать, что теперь зашли полк в тюрьму. И буквально прошло некоторое время, и законодатель услышал этих лоббистов. Были некоторые там сенаторы, депутаты Государственной Думы, которые не буду их называть. Но тем не менее, которые тоже очень резко выступали за то, что люди за избиение детей могут получить судей не считали, что это излишне, что государство не должно уменьшаться, И было произведено опять изменение в законе. Побои в отношении членов семьи тоже декриминалировали. И сейчас получается, что люди, которые привыкли бить детей, жен, они чувствуют безнаказанность. У них развязаны руки. Когда могут органы опеки вмешаться? Когда к ним обратился заинтересованное лицо? Это могут быть соседи, родственники, член семьи. Но обычный член семьи редко обращается в опеку, чтобы на своего мужа написать заявление, что это все закончится потом. плачевно, Ну, например, для матери. Поэтому она пока живет с этим мужем, который заводит ее или сожителем со своим. Но спокойно закрывать на это глаза. И опека ничего не знает. И очень
1: часто соседи не
7: хотят вмешиваться, чтобы потом не иметь врагов на одной личной клетке.
1: Ну вот, пожалуйста, действующий адвокат, штрафы, который специализируется в Штрафы, это, в принципе, штрафы...
2: на самом деле можно заранее вносить там деньги на какой-нибудь счет. Причем если Которые будут да, списываться, да, штрафы через госуслуги же можно платить. Что за
1: эти два года да. количество штрафов увеличилось, но еще раз подчеркну, что платятся они из семейного бюджета. Диких историй очень много. Недавняя, она меня тоже потрясла, в Забайкале женщин без ног, оборонявшуюся от побоев мужа, приговорили к, полу... к полутора годам ограничения свободы. То есть она не валит, у нее нет ног. Нее Нет, ну, здесь, На нее напал
2: муж. В этой, ситуации, в этой ситуации надо всем иметь здравый смысл. Мне кажется, мы не должны обсуждать там женщины, мужчины. Хотя женщины, конечно, как физически более слабые, часто и дети подвергаются насилию. Я знаю ситуацию, когда женщины избивали там своих мужчин. О, Тоже такое бывало, понимаешь? Там утюгом по голове, например, и он Понимаешь, бежал в полицию, написал еще... заявление. Нет, не бежал в полицию. Просто, на мой взгляд, вообще мы движемся в направлении, в котором неуважение к личности другого человека становится нормой. Ругань, мат, конфликты и неумение эти конфликты разрешать просто как бы сказать себе: стоп, стоп, стоп. Что-то со мной не то, да?
1: А это со мной не то, или с нами не то, со стороны. Каждый не человек с должен
2: отвечать за то себя в первую очередь: то. за себя. Не надо переваливать в данном случае на страну. Если ты хамишь, если ты бьешь другого человека, то надо отвечать за себя. Вот в этой студии да народ, у меня а был в с Сванидзе был конфликт. Честно говорю, мне стыдно. До сих пор. Ну, конечно, я не, я не знаю, как Коля, это, ну, я думаю, у нас обоюдное чувство. Мы должны были на словах разрешить эту ситуацию, но не на руках, безусловно. А и, почему, и это почему вы того.
1: тогда не сдержались?
2: Ну, так зашкаливало, потому что оба страстные люди.
1: Ну, тогда там, и любой мужчина, и вот тот самый, который... Нет, ну, который... подожди,
2: между мужчинами это хотя бы объяснимо.
1: А между мужчиной и женщиной это другая? Я да?
2: считаю, что это абсолютно недопустимая
1: Подведем итоги нашего разговора в правильном или неправильном направлении движется страна. Давайте проголосуем. Номера телефонов. Их на самом деле не очень сложно запомнить. Я буду медленнее диктовать. Итак, вы считаете, что страна движется в правильном направлении? 495 это код Москвы. Итак, 8, 495, 6, 3, 7, 6, 5, 19. В правильном направлении. 6, 3, 7, 6, 5, 19 в неправильном направлении. То же самое 637-65, но 18. 637-65-18, код Москвы 495. И... Я,
2: честно говоря, запутался немножко в каком там, какие 18-19. Вы, вы, вы,
1: вы бы по какому телефону позвонили, Максим? По я по считаю, второму? что
2: страна движется в неправильном направлении. Страна движется к ситуации, когда возникают эти вот... Вот опять-таки вспомню Достоевского. У него в преступлении наказание, которое каждый, наверное, в школе там изучал, в конце когда уже Раскольников сидит на каторге, есть такое как бы размышление о неком вирусе, каких-то бактериях, которые поразили людей, и все стали ненавидеть друг друга. Мне кажется, что вот это вот взаимное насилие, ненависть, которая очень легко входит в сердца людей, как в Евангелии говорилось, дьявол вошел в сердце его, да, и тогда он замыслил злое, преодолевается только внутренним усилием. Вот внутри себя ты должен сказать «стоп», зло во мне, стоп, насилие во мне, стоп, ненависть во мне. И э, мне кажется, что утро – это самое лучшее время для того, чтобы... Вот это сеять в себе добро и надеюсь, что... Вот я начал же вот эфир, да? Понимаешь, вот ты мне, когда мы вчера обсуждали, ты говорил, Максим, тебя там обвиняют, ты не умеешь шутить. Наташ, какие шутки, когда вот мы такие темы обсуждаем? Мы так начинаем. Я вот, честно говоря, мучительно ехал сюда, думал, сейчас начну шутить, сейчас начну шутить. Но как начнется вот эта вот тема про ингушскую девочку, про эту придурка в Грузии, понимаешь, про это про все. В этом мире шутить надо уметь прежде всего над собой. Вот тот, кто не умеет посмеяться над собой. Помнишь, такая была прекрасная спектакль в Театре Сатиры в советское время? «Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз». И там кто кто может первый посмеяться над собой, тот умеет петь и быть свободным. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы начнем очищение с попытки понять, кто же мы такие, собственно говоря. Эти страшные истории, с которых мы начали это понедельничное утро, до которого мы дожили, собственно говоря, заставляют нас задуматься прежде всего о себе. А не каких-то абстрактных, далеких от нас садистах маме, садистах папе, подумать, а не живет ли во мне тот же самый садист по отношению к моему ребенку, по отношению к моему близкому в доме, когда я позволяю себе кричать, ругаться, срываться на ком-то. В каждом человеке это живет.
1: Греш, он стекал своя бывшая пишет Дмитрий, но детей ни разу. В стране ситуация похожа на конец 80-х, пишет 89-й. А декриминализация инициативы Яровой и Мизулиной. У нас тут сотни сообщений. И на самом деле не в себе видят проблемы. Страна да. катится в пропасть. Мы все умрем пишет
2: андрей ну мы конечно все умрем естественно это но пока мы живем надо жить и радоваться жизни пока мы живем друзья и главное эра милосердия это то к чему мы все должны идти
1: 70 процентов 70 процентов наших слушателей считает что страна движется в неправильном направлении 70. А 30% помалкивают 30, или считают, 30% что... проголосовали, что позвонив правильно. по первому телефону, правильно.
2: 70 на 30. Мы, мне кажется, точнее Лучше, чем давим, Левада. Лучше, чем а, а, левада точ, точнее, гораздо левада. лучше.
1: Максим Шевченко. Студия радио Максим Шевченко.
0: Главное дожить. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Керчь – 103 и 6 ФМ. Москва, 97 и твой FM, слушаем, всей страной.